0: Мы были подобны блудному сыну. Луки, глава 15, стихи 11, 24. Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, Отче, дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имения. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все. Настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться, и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней, и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему». Придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». Прими меня в число наемников твоих. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, Увидел его отец его и сжалился. И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, Отче, я согрешил против неба, и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите, станем есть. И веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. Были ли мы духовными, блудными сыновями? Я уверен, что каждый человек в Божьей Церкви достаточно хорошо знаком с отрывком о блудном сыне и слышал его, по крайней мере, один раз или дважды. Поскольку все мы очень хорошо знакомы с этим отрывком, сегодня, в этот час, я хочу представить нам еще несколько мыслей, о том, что Бог говорит в этом слове и какую благодать Он нам явил. Давайте вместе прочитаем Луки, глава 15, стихи 11-12. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них, Отцу, «Отче, дай мне следующую, мне часть имения!» И отец разделил им имение. Здесь младший сын попросил своего отца отдать ему его долю наследства. На миг задумайтесь об этом. Что именно хотят люди получить, как свою законную часть. Во-первых, это материальное имущество. Каждый хочет получить в свою собственность свою часть материального имущества. Во-вторых, люди тщеславны и честолюбивы. Вот чем, по нашему мнению, должен обладать каждый человек. Иными словами, каждый считает, что он непременно нуждается в таких вещах, как богатство, слава и честолюбивые устремления. Конечно, есть много других вещей, в которых нуждаются люди, но большинство людей в первую очередь хотят разбогатеть. Более того... Когда люди становятся богатыми, они жаждут славы. Это желание стоит у них на втором месте. Каждый хочет, чтобы его за что-то хвалили. Каждый желает иметь все, что он хочет и любит. Подобные желания присущи каждому человеку без исключения. Все люди одинаковы. Подобное желание было и у младшего сына в сегодняшнем отрывке из Писания. Зная о том, что ему принадлежит доля наследства, он сказал своему отцу, ⁇ Отдай мне часть имущества, которая мне полагается. Я возьму ее и отныне буду жить независимо. Отдай мне долю моего наследства. Отец отдал ему долю его наследства, как он того хотел. Но что произошло с этим младшим сыном, когда он ушел в мир со своим наследством? Давайте обратимся к Луки, глава 15. Стих 13. По прошествии немногих дней, младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Как сказано, в этом отрывке: младший сын забрал свое имущество, отправился в дальнюю страну и в конце концов, Полностью его растратил. Отец в сегодняшнем отрывке из Писания – это Бог-Отец. Как вы, возможно, предполагаете, младший сын – это никто иной, как мы с вами. Что же означает этот отрывок? Изначально человек жил в раю под названием Эдемский сад. Однако, когда Бог сотворил нас, людей, Он дал нам свободную волю. Пользуясь этой свободной волей, человек решил оставить Бога и жить самостоятельно. Тогда к нему пришел сатана и соблазнил его, сказав ему, «Если ты вкусишь, От дерева познания добра и зла ты тоже станешь таким, как Бог. Адам решил оставить Бога и жить самостоятельно. Поэтому каковой, по вашему мнению, была его следующая мысль? Он подумал, «Да, я тоже могу уподобиться Богу». Все это – «Станет возможным, если я вкушу этот плод, как сказал змей». Попросту говоря, Адам был преисполнен высокомерия. По своей свободной воле он решил уйти от Бога, а когда его соблазнил сатана, он так и сделал. Поверив лживому обещанию сатаны, Человек полностью отдалился от Бога. Но каковы были последствия? Вместо того, чтобы быть счастливым, уйдя от Бога своей дорогой, человечество стало жить жалкой и несчастной жизнью. Это урок, который преподает нам Бог в сегодняшнем отрывке из Писания. Он учит нас, что те, кто отступили от правды Божьей, ушли от Бога своей дорогой, взяли свою долю и оставили Бога позади, никогда не были счастливы. Разве можно жить счастливо без Бога? Многие люди в заблуждении в своем считают, что это возможно. Они думают, что легко смогут добиться успехов самостоятельно. Таким образом, каждый ребенок хочет уйти от своих родителей и жить самостоятельно, как только он немного подрастет. Вот чего хочет современная молодежь в своих сердцах. Они хотят получить свою долю наследства, стать независимыми и жить лучше, чем их отцы. Конечно, это возможно, если оставить своего плотского отца. Но что будет, если оставить своего духовного отца? Мы, люди, Никогда не будем счастливы, если оставим Бога-творца, который нас сотворил. Посмотрите на всех рожденных и живущих в этом мире. Каждый уверен, что он сможет жить счастливо на этой земле. Но какова действительность? Вместо того, чтобы быть счастливыми, Многие люди не могут сохранить даже того, что они уже имеют, становятся жалкими неудачниками и живут пустой жизнью. Очень многие люди вокруг нас не могут ничего, идя своим путем, и в результате впадают в отчаяние от своей несчастной жизни». Несмотря на то, что все те, кто оставляют Бога, стараются изо всех сил, чтобы быть счастливыми, никто из них никогда не жил поистине счастливой жизнью. Человек может с уверенностью в себе подумать, «Даже если я и оставлю Бога, я смогу быть счастливым и без его помощи и силы. Но в конце концов он поймет, что никто не может получить от своей жизни никакого удовлетворения, если он уйдет от Бога. Сотворение этой планеты Земля не было ни единого человека, который оставил правду Божью, но все равно жил счастливой жизнью. Мы можем еще лучше это понять, если узнаем, как жили великие мудрецы и философы прошлого никто из них никогда не жил поистине счастливой жизнью. Каким бы великим ни был тот или иной мудрец, никто из них не жил с полной уверенностью в том, что он прожил на сто процентов счастливую жизнь. Мои единоверцы, каждое сердце желает истинного счастья. Все хотят жить честно и праведно, чтобы быть счастливыми и сохранить это счастье навсегда. Но какова действительность? Вместо того, чтобы жить так, как они хотят, они в конечном счете становятся несчастными людьми, терпят неудачи и впадают в отчаяние, чего они явно не хотели. Подобные несчастья ожидают тех, кто оставил Бога. Разве мы не говорим, что мы несчастные люди, когда оказываемся в неблагоприятных обстоятельствах? Если человек Оказывается, в неблагоприятных обстоятельствах его никак нельзя назвать счастливым. Одна история показывает, что те, кто оставили Бога, никак не могут быть счастливыми. Позвольте мне вкратце рассказать эту историю. Сфинкс сидел возле ворот города Фивы, и каждому... Проходившему мимо путешественнику загадывал загадку, кто утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех. Ни один путешественник не мог дать правильный ответ, но Эдип был достаточно смышленным, чтобы отгадать эту загадку. Он сказал, это человек. Маленький ребенок ползает на четвереньках, взрослый человек ходит на двух ногах, а старик еще и опирается на палку. Так что это человек. Известно ли вам, какова мораль этой истории? Она такова, что у человека есть немного времени, чтобы стоять на двух ногах. Иными словами, он никак не может быть вечно молодым. Корейская поговорка гласит, что за мучениями следует удовольствие. Тот, кто испытал лишения, обретет счастье и удовлетворение. Что же за счастье, и удовлетворение мы обретем в конце нашего пути, после того, как испытаем лишения на этой земле. Мы встретим Бога лицом к лицу. Цель столь многих страданий, которые мы испытываем на этой земле, это ничто иное, как встреча с Богом Отцом. Таким образом, люди, которые встретили Бога, смогут понять, какова истинная сущность человеческой жизни и ее цель. Однако люди, которые не встретили Бога, до сих пор не понимают, почему они так несчастны. Сегодняшний отрывок из Писания поднимает следующий Основополагающий вопрос. Что у нас останется, если все наше имущество пропадет? Подобно тому, как блудный сын вернулся в дом своего отца, когда мы останемся без гроша, мы тоже придем к Богу. Запомните следующие слова. Правда Господняя абсолютно Необходимо тем, кто все растратил. Люди, живущие на этой земле, очень много тратят. Даже несмотря на то, что каждый человек тяжело работает, чтобы заработать деньги, он тратит их все на этой земле. Это потому, что никто не может забрать с собой деньги, в грядущий мир. Немногие тратят свои деньги на что-нибудь действительно стоящее. Мы редко встречаем людей, которые это делают, но большинство людей тратят деньги впустую. В Божьих глазах лишь немногие люди тратят свои деньги на какое-нибудь полезное дело. «Наш Господь сказал, «Нищих всегда имеете с собою» Марка, глава 14, стих 7. «В этом мире есть люди, которые делятся своим богатством с бедными людьми, но немногие это делают, потому что они действительно сочувствуют бедным, искренне хотят им помочь». И сделать их счастливыми. Напротив, чаще люди делятся своим богатством ради собственной славы, чтобы сделать себя знаменитыми. А другие делают это с мыслью о вознаграждении, думая «сегодня я помогу им, а завтра они помогут мне». Как же Бог смотрит на этих людей? Наш Бог их не вознаградит, потому что их сердца нечестны перед Ним. По сути, помощь бедным с надеждой на вечную награду тоже можно назвать растратой. Если вы хотите помочь бедным, вы сначала должны познать истину, а уже затем помогать им. Каждая церковь, которая достойна называться Церковью Божьей, проповедует Евангелие воды и духа. Если церковь богата, она должна тратить свое богатство с пользой для людей. За что так осуждают христианские церкви по всему миру? Большинство церквей только требуют, чтобы члены их общин делали пожертвования без всякого оправдания. Они прибегают к всевозможным способам, чтобы вытянуть деньги из членов своих общин, а потом тратят эти деньги на постройку роскошных церковных зданий. Даже несмотря на то, что они называют себя Божьей церковью, они не приносят пользу людям. Вот одна из причин, по которой очень многие люди в наши дни испытывают к церкви такую неприязнь. Сегодняшний отрывок из Писания говорит, что младший сын, расточил свое имущество, ведя блудный образ жизни. И в наше время многие люди растрачивают свою жизнь впустую. Исповедует человек веру в Иисуса или нет, но если он не знает истину, не верит в Бога и не повинуется ему должным образом, Он в любом случае растрачивает свою жизнь, свое имущество и все остальное. Если церковь поистине является церковью Божьей, она должна приносить людям счастье и быть светом миру. Но большинство церквей в этом не преуспели. Конечно, не все церкви На земле таковы, но факт тот, что во многих церквях отсутствует честность. Какое собрание представляет собой истинную церковь Божью в нынешнем веке? В своем слове. Наш Господь обращается и к видимой, и к незримой церкви, из которых видимая церковь не способна исполнять свою роль света на этой земле. Что Господь сказал в Библии? Вы будете свидетельствовать обо мне в Иерусалиме по всей Иудее и Самарии, и до края земли. Как было бы замечательно, если бы в нынешнем веке и в наше время Божья Церковь была основана повсюду и свидетельствовала Евангелие воды и духа всем людям вокруг. Если ваша Церковь является истинной Церковью Божьей, она никогда не должна тратить все пожертвования на постройку церковного здания. Ни одна церковь не должна этого делать. Ее истинное призвание ⁇ это проповедь Евангелия воды и духа, Божьей истины, людским душам вокруг нее, наставление их на верный путь когда их искушает сатана, молитва за них и оказание им помощи, чтобы они могли прийти в церковь без всяких колебаний и решить свою проблему греха. Вот что должна сегодня делать церковь Божья, коль скоро она свет миру. Вот почему ни одна церковь не должна тратить все свои силы на постройку огромных церковных зданий. Один пастор не может вести правильным путем многих людей одновременно. Каждый совестливый пастор должен очень хорошо знать, что он не может давать правильные наставления очень многим людям. Если церковь действительно является церковью Божьей, она должна наставить на верный путь немного людских душ, а также осуждать их, если они впадут в заблуждение. Я говорил о том, как много людей растрачивает все свое имущество. Также мы знаем, что наши тела не могут все время оставаться здоровыми. Ваша слава может в миг померкнуть, как только появится новый и лучший человек. Какой бы вклад вы не внесли в своей сфере деятельности, если кто-то, придет с новыми и лучшими идеями, ваша слава тотчас же исчезнет как мыльный пузырь. В прошлом было много философов, и все эти философы говорили о прекрасном. Но что произошло с течением времени? Даже несмотря на то, что они в свое время, преподавали возвышенные идеи, славу этих философов затмили новые поколения философов, которые отстаивали новые идеи. То же самое происходит и у нас с вами. Все оказывается пустой тратой. Все люди исчезнут, в том числе, и мы с вами все исчезнет со временем, включая славу и честолюбивые замыслы. У всех нас есть честолюбивые замыслы, но действительно ли мы можем все их осуществить? Когда мы постареем и ослабнем, мы устанем от честолюбивых устремлений? которые у нас были в юности. Мы полны сил и честолюбивых устремлений. Только когда мы молоды, а когда мы стареем, все оказывается тщетным. В преклонном возрасте мы становимся настолько слабыми, что падаем от ветра. Когда человек молод, он полон сил». Но когда он стареет, все его честолюбивые замыслы исчезают. Мы устаем от всего. Люди честолюбивы только в течение краткого времени, в молодости. А когда они становятся чуть постарше, все, что они хотят, это найти тихий и теплый уголок чтобы лечь и вздремнуть. Попробуйте зайти в дом к пожилым людям. Неужели вы увидите, что кто-нибудь из них вынашивает честолюбивые замыслы? Ничего подобного. Это говорит о том, что человек вынашивает честолюбивые замыслы только если у него есть силы. Честолюбивые замыслы людей тоже приходящие. В конце концов, они исчезают. Даже несмотря на то, что у нас сейчас есть какие-то честолюбивые устремления, со временем они утекут, как вода сквозь пальцы. То же самое относится и к нашему имуществу здоровью, славе и желаниям. Мы должны знать, что все это пропадет. Бог дал нам желания, поэтому у нас есть несколько свойственных нам желаний, таких как желание славы и богатства. Однако даже эти желания в конце концов пропадут. Они никогда не останутся навечно. Сегодняшний отрывок из Писания содержит рассказ об одном таком человеке, который все растратил. Читая этот отрывок, мы должны проверить себя и подумать, не расточаем ли мы всего того, что дал нам Бог. Мы должны осмотреться и спросить себя, не растратил ли я всю свою жизнь? Мы, люди, существенно отличаемся от животных, и поэтому мы должны подумать о своей жизни, прежде чем она закончится. В жизни каждого человека наступает такой период, когда он должен задуматься о смысле жизни и сделать соответствующие выводы. Хотя многие из нас еще молоды, давайте воспользуемся возможностью поразмышлять о своей жизни. Вывод очевиден. Мы в своей жизни теряем все и впадаем в отчаяние. Если бы мы нашли какое-нибудь счастье или радость, пока мы живем на этой земле, мы смогли бы сказать, что прожили не зря. Но какова действительность? Если мы тщательно поразмышляем о своей жизни от начала до конца, то неизбежно придем к выводу, что мы расточили свою жизнь, и потеряли все. Наша жизнь уже полностью потеряна. Но неужели мы должны дожить до самого своего последнего дня, чтобы это понять? Нет. Даже если мы задумаемся над этим прямо сейчас, мы сможем легко понять, что наша жизнь действительно будет растрачено впустую. Вывод очевиден, если мы действительно хорошо об этом подумаем. Все мы родились из чрева наших матерей. не так ли? Конец нашей жизни для нас очевиден, коль скоро мы родились. Однажды родившись, мы растем, пока нас не отнимают от груди. Потом ходим в детский сад и в школу, а затем поступаем в колледж и даже в аспирантуру, чтобы получить степень доктора. Но к тому времени, когда мы учимся в старших классах, мы уже знаем о нашей жизни все. Мы думаем, скоро я окончу школу, а затем поступлю в колледж. Я женюсь, заведу детей, поступлю на работу или открою собственное дело, чтобы кормить свою семью. Может быть, мне повезет, и я добьюсь успехов и стану владельцем собственной фирмы. Но к тому времени, когда я накоплю средства и вложу их в развитии своей фирмы мне будет 50 или 60 лет. Тогда мое тело начнет болеть. А вскоре после этого мне исполнится 70, и мое зрение ухудшится. А к тому времени, когда мне исполнится 80, мне уже не будет ничего нужно, а захочется... Только полежать, жизнь потеряет свою привлекательность, мое тело будет дряхлеть, и я умру, прожив свою жизнь напрасно. Иными словами, даже старшеклассник уже знает о жизни все. Если смерть это конец нашей жизни, то мы уже знаем о своей жизни все. Даже если мы многого не знаем в этом мире Те, кто поняли, что жизнь бессмысленна И стали искать Бога Это поистине мудрые люди Которые готовятся к будущему Иначе говоря, те, кто готовятся к будущему Полному счастью, пока они еще живут на этой земле это поистине мудрые люди. Неужели вы со мной не согласны? В Библии написано, когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. Когда мы молоды, у нас все есть в изобилии. Мы пребываем в добром здравии. И вынашиваем честолюбивые помыслы. Но неизбежно наступит день, когда мы расточим свою жизнь, все потеряем, и начнем сильно голодать. К нам неизбежно придут тяжелые времена. Каким бы богатым ни был человек, и сколько бы ни было у него запасов еды, наступит время, когда к нему придут плотские нужды, когда он даже не сможет положить еду себе в рот и переживать ее. Как бы много ни было у вас мирских вещей, неизбежно наступит время, когда вы обнаружите, что ваши сердца и души пусты. Рано или поздно вы лишитесь ума, радости и плотских удовольствий. Прежде чем к нам придут подобные лишения, мы должны ясно осознать, что наша жизнь полностью потеряна. И действительно, мы в своей жизни лишились всего. Некоторые люди это понимают, однако многие из них по-прежнему неразумно растрачивают свою жизнь. Рано или поздно мы потеряем все. Что же нам остается делать? Мы должны поразмышлять над следующим вопросом. Как нам вернуть все, что мы потеряли? Это значит, что мы должны подумать о том, как нам обрести истинную веру. Мы должны найти истину. Давайте вновь обратимся к Слову Божьему и рассмотрим эту истину. В сегодняшнем отрывке из Писания Господь призвал нас как можно скорее понять, что мы не сможем получить никакого удовлетворения ни в одной религии. Только когда мы это поймем, мы сможем восстановить первоначальный человеческий облик. Посмотрите на младшего сына. Написано, что когда блудный сын ушел в мир, он растратил все свое имущество и начал есть стручки, которые ели свиньи. Стручки ⁇ это учения ложных религий мира. В дальней стране, где жил блудный сын, наступил сильный голод, и у него не было другого выбора, кроме как найти кровь в доме чужого человека в качестве его слуги. В страшный голод возможность работать хотя бы слугой и получать достаточно еды можно назвать великим благословением. Но какова истина? Получая пищу в этом мире, в духовном смысле исповедуя, мирскую религию человек никогда не получит удовлетворения в своем сердце. Все мы должны как можно скорее это понять. Только тогда мы сможем восстановить свой первоначальный облик, который был создан по образу и подобию Божьему. Голод был настолько страшным, что блудный сын пытался добыть себе еды, убирая в чьем-то свинарнике. Но хозяин был настолько жадным, что не давал ему положенной еды, но вместо этого заставлял его работать до смерти. Тогда блудный сын смирил свою гордыню и даже ел стручки, которыми питались Свиньи. Он так голодал, что готов был есть даже эти отбросы, но однажды его застал за этим хозяин. В Библии написано: он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Ему нечего было есть. И поэтому у него не было другого выбора, кроме как питаться стручками, которыми питались свиньи. Что все это означает? Это означает, что когда блудный сын потерял все, его жизнь приблизилась к концу. Даже несмотря на то, что он был молод, его жизнь уже заканчивалось. И вот когда он все потерял, он начал думать о своем отце и своей родине. И так написано, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему, Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Короче говоря, блудный сын решил вернуться к отцу. Человек поистине дорог, в мире нет такого же дорогого существа, как человек. Человеческая жизнь поистине является дорогой и ценной. Почему? Потому что люди сотворены по образу и подобию Божьему, а коль скоро Бог свят, они обладают такими же святыми сердцами. Даже несмотря на то, что они на краткое время лишились своей святости, впав в искушение сатаны, они все равно сохранили свои вечные качества. Посмотрите на животных в этом мире. Животные довольны, если каждый день находят себе пропитание. Но люди не таковы. Мы, люди... «Хотим жить вечно и желаем приготовить себе вечную пищу». Вначале, когда Бог сотворил человека, тот вообще ни в чем не нуждался. Если бы он слушался слова Божьего и повиновался ему, он мог бы жить славной жизнью вместе с Богом. Однако человек – Закончил тем, что сделал именно то единственное, что запретил ему Бог. Господь Бог сказал, «Я позволю тебе вкусить от дерева жизни и сделаю твою жизнь счастливой. Я восполню все твои потребности, и ты ни в чем не будешь нуждаться». Но я запрещаю тебе одно. Ты никогда не должен вкушать от дерева познания добра и зла. Бог сказал это первым людям, Адаму и Еве. Почему же Бог не велел им вкушать от дерева познания добра и зла? Потому что он опасался чтобы они не стали поступать по-своему. Но, несмотря на это, Адам и Ева ослушались Слова Божьего, вкусили от дерева познания добра и зла и стали поступать по-своему. Что же с ними произошло? Они вынуждены были уйти из Эдемского сада, которым они наслаждались великим счастьем, взяли свою долю и в конце концов отступили от Бога. Все люди в современном мире являются потомками Адама и Евы. Этот грех, который совершил Адам и Ева, был унаследован всеми людьми, и дошел до нас с вами, живущих в нынешнее время. Сейчас мы думаем, что мы все потеряли в этом мире. Хотя мы точно не уверены, мы знаем, что Эдемский сад где-то существует. Нам всегда его не хватает, и мы хотим туда вернуться. «Хотя мы не знаем подробностей, очевидно, что мы тоскуем по потерянному раю. Почему? Потому что каждый человек подсознательно помнит о том времени, когда он жил в Эдемском саду. Поскольку мы жили там, где нет ни болезней, ни мучений» а только счастье, благословение, радость и удовольствие мы подсознательно хотим туда вернуться, подобно блудному сыну, когда мы осознаем, что наша жизнь бессмысленна, наше желание туда вернуться, становится еще более неудержимым. Некоторые виды рыб возвращаются туда, где они вышли из икринки. Один из них это лосось. Лосось не рестится в реке. Молодняк плывет вниз по течению реки и устремляется в море. Эти рыбы плавают в океанских просторах, но обязательно возвращаются в свою родную реку, когда приходит время нереста. Даже несмотря на то, что у них нет умственных способностей, чтобы знать, где их родная река, они возвращаются туда по зову инстинкта. То же самое происходит и с нами. С духовной точки зрения все мы выросли, в Эдемском саду. Там жили наши праотцы. И хотя в то время мы физически не существовали, если посмотреть на это глазами веры, мы находились как бы рядом с ними. Там, где жили Адам и Ева, когда-то жили и мы. И мы будем там жить в будущем. Блудный сын ушел в мир и все растратил. После этого он начал так скучать по родине, что это было для него невыносимо. Он подумал: у моего отца так много наемников и так много еды, а здесь я умираю от голода. Пока еще не поздно, я обращусь. И вернусь к моему Отцу. Подобно блудному сыну мы тоже все растратили в своей жизни. Когда вы всего лишитесь и осознаете свое я, когда вы поймете, в чем смысл жизни, вы, наконец, захотите вернуться туда, откуда вы ушли, и сможете принять это решение осень близится к концу и на пороге зима осенний сезон пролетел мимо нас и что мы чувствуем что мы чувствуем когда смотрим на пасмурное небо и дождь на дворе всякий раз когда мы смотрим на опадающие листья мы ощущаем что наша жизнь совсем пуста и понимаем, что когда-нибудь мы упадем так, как они. Мы ощущаем эту пустоту именно потому, что знаем самих себя, потому что мы знаем, что никто из нас не избежит смерти. Меняющиеся краски свидетельствуют о том факте, что листья скоро пропадут. В литературе все это красиво описано, но если посмотреть на жизнь, то это бессмысленный конец. Быть может, вы читали рассказ о Генри «Последний лист». Героиня этого рассказа умирала от болезни и связала свою жизнь с падающими листьями. Так же само и когда мы посмотрим на гибнущие формы жизни, это нам напомнит о том, что смерть неизбежна. Вот, мои единоверцы, насколько пуста человеческая жизнь. Итак. Поскольку мы живем бессмысленной, плотской жизнью, мы с вами должны возвратиться к Богу. Мы должны быть готовы к Нему вернуться. Царь Соломон делал все, что хотел. Наверное, в истории человечества никто не жил так богато, как Соломон, как и написано. Вздумал я в сердце моём услаждать вином тело моё, и между тем, как сердце моё руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела, построил себе домы, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева, сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произвращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждения сынов человеческих разные музыкальные орудия. Эклесиаст, глава 2, стихи 3, 8. Но к какому выводу пришел Соломон в конце своей жизни? Сокрушаясь, он признал. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Эклесиаст, глава 2, стих 11. В заключение... Царь Соломон сделал следующий совет. Веселись, юноша, в юности твоей, и да сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд. Эклесиаст, глава 11, стих 9. И помни Создателя Твоего в дни юности Твоей, доколе не пришли тяжелые дни. Эклесиаст, глава 12, стих 1. Как учат нас эти отрывки, мы должны понять, что такое жизнь. И вернуться к Богу, пока мы еще молоды, пока мы не потеряли способность мыслить и пока мы не связаны миром и не стали совсем беспомощными. И это правда. Все мы должны осознать свое «Я» и найти Господа. Каков? Наш Бог. Блудный сын обратил свое сердце и вернулся к Богу. И каким был результат? Написано, встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его изжалился И побежав, Пал ему на шею и целовал его. Как вы здесь видите, все, что сделал блудный сын, это всего лишь обратил свое сердце. После того, как он жил такой расточительной жизнью в этом мире и растратил все свое имущество, его сердце, обратилась к богу и ему пришлось предстать перед своим отцом но как отец принял своего сына даже несмотря на то что его сын вернулся в лохмотьях в которых он был когда питался стручками для свиней отец сжалился над ним, побежал к нему, обнял и поцеловал его. Отец ждал своего ушедшего сына день и ночь. В этот день тоже оставил все двери дома открытыми, зажег огонь и ждал своего сына, который его покинул. Солнце заходит, а сын мой И сегодня не вернулся. Хотел бы я знать, не голоден ли он. К этому времени у него, наверное, не осталось ничего, и теперь он должен вернуться. Он должен вернуться как можно скорее. Почему же он медлит? «Сын мой, неужели ты не чувствуешь, как у меня болит сердце?» Однако вдруг отец что-то увидел. Вдали он увидел какую-то тень и понял, что это его сын. И хотя сын его был еще далеко, он побежал к нему, обнял его и поцеловал. Если бы вы встретили человека, которого вы очень долго не видели, вы забыли бы о хороших манерах. «Увидев его, вы бы преисполнились радостью. Блудный сын не мог поднять голову от стыда. «Почему тебя так долго не было? «Как ты измучился!» Отец обнял своего сына и поцеловал его. «Неужели отец мог бы так поступить, если бы не любил своего сына по-настоящему?» Отец принял его с великой радостью, потому что очень его любил и ждал его возвращения. Мои единоверцы, даже несмотря на то, что нам стыдно возвращаться к Богу и у нас ничего нет, мы были сотворены по его образу и подобию. Строго говоря, все мы являемся Божьими сыновьями и дочерями. Даже несмотря на то, что у нас ничего нет, мы, по крайней мере, должны обратить свои сердца и вернуться к Богу. Бог сжалится над нами, обнимет нас и всегда будет о нас заботиться. Однако многие люди по-прежнему так не думают, даже до сегодня. Они говорят, я совершил слишком много грехов, чтобы вернуться к Богу, я курю, выпиваю, и поэтому не могу возвратиться к Богу. Но в действительности все обстоит иначе. Если только мы обратим свои сердца к Богу, все мы сможем вернуться к нему в любое время. Стручки для свиней, которые ел блудный сын, это учение религий этого мира. В пищу они не годятся и не могут насытить желудок. Мы должны ясно понять, что от религий этого мира нет вообще никакой пользы, как от этих стручков. Подумайте об этом. Неужели религия принесла кому-нибудь пользу? Религия может только возбудить чувства и привить добродетели. Суть ее учений состоит в том, чтобы жить добродетельной, честной и порядочной жизнью. Но действительно ли мы можем жить добродетельно по этим религиозным учениям? Говоря по существу, сердце каждого человека преисполнено множеством унаследованных грехов. Каждый человек вынашивает в своем сердце похотливые, кровожадные, прелюбодейные, и завистливые желания. Чем больше человек живет в этом мире, тем больше у него обнаруживается подобных желаний. Поэтому наша природа такова, что мы никак не можем жить добродетельной жизнью, сколько бы мы ни учились этому в той или иной религии. Конечно, В юном возрасте все мы хотели жить добродетельно. Когда мы учились в младших классах, мы старались жить так, как нас учили учителя. Но что было на самом деле? Даже когда мы были в юном возрасте, нам хотелось сладостей и тому подобного. Только мы были слишком юными, чтобы выразить подобные желания? А что происходит, когда человек становится взрослым? К тому времени, когда он оканчивает среднюю школу и поступает в колледж, все, что есть в его сердце, обнаруживается полностью. Что это означает? Это означает, что люди по своей природе являются племенем злодеев, которые не могут не творить злых дел. Однако, несмотря на это, религии этого мира превозносят человеческие добродетели, утверждая следующее. Люди по своей природе являются добрыми, поэтому творите. Добрые дела. Живите добродетельной жизнью. Вы будете благословенны, если будете жить добродетельной жизнью. Но человек никак не может жить добродетельно. Все мы научились этическо-моральным нормам, когда учились в школе, не так ли? Все эти нравственные нормы являются правильными. Эти нравоучения и далее совершенствовались в рамках той или иной религии. Если вы тщательно изучите и проанализируете, какую бы то ни было религию, вы увидите, что каждая религия учит жить только добродетельной и порядочной жизнью. Однако, даже несмотря на то, что все мы усвоили эти уроки нравственности, что происходит, когда мы оканчиваем школу и начинаем жить в обществе? Действительно ли мы живем добродетельной жизнью, как нас учили в школе? Каждого учили Не быть жадным, не воровать, не прелюбодействовать и не вынашивать похотливых мыслей. Но неужели кто-то придерживается этих нравоучений? Никто. Конечно, мы иногда творим добрые дела, но, строго говоря, мы творим эти добрые дела тоже ради самих себя. Иными словами, люди идут на жертвы не потому, что так нужно делать, но потому, что это соответствует их интересам. Это правда, что некоторые люди в этом мире творят добрые дела, но никто не является добродетелем. Однако каждая религия превозносит человеческую добродетель, даже если от нее нет никакой пользы. Религии этого мира слащаво убеждают всех людей жить добродетельно, чтобы скрыть свое нечестие. Именно потому, что никто не может жить добродетельно, Они продолжают учить этому всех людей. В религиях невозможно найти путь к Богу. К Нему нас может привести только истинное Слово Господа. Ни одна религия этого не может. Многие христиане живут религиозной жизнью вместо того чтобы жить верой, а некоторые из них утверждают, что они получили способность говорить языками во время молитвы. Но неужели это хорошее дело? Это подобно тому, как ведьма поднимается в воздух, когда колдует. Человек должен рассуждать здраво как это приличествует людям. Иными словами, он должен говорить осознанно, ясно мыслить и иметь правильные познания о том, что ему следует знать. В Библии можно найти все. Иными словами, Библия учит нас всему, что является полезным, в том числе, и правильной жизненной философии. Поскольку Бог нас сотворил, Он говорит в Библии обо всем, что нам нужно знать. Поэтому, если человек читает это Слово, Он взойдет на небеса. Но если Он попытается творить добрые дела самостоятельно, вместо того, чтобы повиноваться Слову, он неизбежно будет ввергнут в ад. Мои единоверцы, вы должны знать, что религия бесполезна. Также вы должны знать, что вы не получите удовлетворения ни от какой религии. Библия говорит, «Не хлебом одним – «Будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих». Как и говорит этот отрывок, никто не сможет жить одним только плотским хлебом. Поскольку человек – духовное создание, он не может не исповедовать какие-либо религиозные верования – Но эти религиозные верования следует заменить верой в истину и в Бога, вместо того, чтобы впадать в суеверие. Помните об этом. Вы никогда не сможете получить удовлетворение ни от какой религии. Мы с вами должны ясно понять, что мы никогда не войдем в царство небесное с помощью какой-либо религии. Если вы уже поняли, насколько несовершенна религия, вы должны вернуться к Богу. Вы должны откровенно поведать Богу все свои грехи, попросить Божьей милости и вновь получить, благословения, которыми человечество наслаждалось изначально. Когда вы возвратитесь к Богу, не пытайтесь оправдываться и показывать себя в выгодном свете, но придите к Нему такими, как вы есть на самом деле. К настоящему руководителю нужно подходить С правильной стороны. Если вы хотите обрести прощение грехов в своем сердце, вы обязательно должны обратиться за помощью к священнику, то есть к служителю Божьему, как и говорит Библия. Итак, очистит его священник от греха, которым он согрешил, И прощено будет ему. Левит, глава 4, стих 35. Без духовного священника, то есть если вы не доверитесь духовному руководителю, который обладает правдой Божьей, вы не сможете получить прощение грехов. Вы должны знать и верить, что на этой земле есть такие священники. Поскольку Бог невидим, Он поставил таких верующих людей в этом мире, чтобы мы с вами их видели. Именно с помощью таких священников, которых подготовил Бог, с помощью людей, которые учат нас правде, и ведут правильным путем, мы сможем поистине его встретить. Мои единоверцы, всякий раз, когда вы приближаетесь к Богу, вы должны приходить к Нему такими, как вы есть. Поскольку этот Бог полон любви, Он обязательно вас встретит. Он полностью восстановит вашу первоначальную славу. Посмотрите, что говорит Слово Божье в сегодняшнем отрывке из Писания. Когда блудный сын вернулся из мира и сказал своему отцу, «Отче, я согрешил против неба и земли в твоих глазах и уже недостоин». «Называться твоим сыном». Отец сказал своим слугам, «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой – был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Когда блудный сын вернулся таким, каким он был на самом деле, его отец велел своим слугам принести лучшую одежду и одеть его в нее. Что это означает? Это означает, что Бог милует тех, кто к нему возвращается. Это означает, что он восстановит их в их первоначальном состоянии по своему образу и подобию. Если Бог есть царь этого мира, значит, мы – его принцы и принцессы. Мои единоверцы, наш Бог облек нас В одежды праведности. Что такое одежда праведности? Это подтверждение того, что мы являемся праведными людьми. Снимите с него эти грязные лохмотья, выбросьте их и сожгите. Принесите лучшую одежду и оденьте в нее моего сына наденьте перстень на его руку и обувь ему на ноги. Таким образом, Бог возродил нас, своих дорогих сыновей и дочерей. Как потомки Адама, мы родились грешниками, но теперь мы получили прощение грехов, возвратились к Иисусу и стали праведными людьми. Иными словами, Коль скоро мы познали и уверовали, что Иисус взял на Себя все наши грехи именно так, как говорит Библия, Бог возродил нас, чтобы мы снова стали праведными людьми. Бог снова сделал нас праведниками, даже несмотря на то, что до этого мы были негодными грешниками, мы теперь являемся праведными людьми, которые знают Иисуса Христа и в Него верят. Это означает, что хотя мы были несовершенными, Бог изгладил все наши недостатки. Познание этой истины и вера в нее – Это великая тайна. В мире это часто называется найти путь. Как человек может прийти к Богу и стать праведным? Это можно сделать, только познав Слово Божье и истину, и это таинственный путь в Царство Божье. Библия говорит... «Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Иоанна, глава 17, стих 3. «Мои единоверцы, мы действительно не могли избежать религий этого мира. В этих религиях мы расточили все, и нам была уготована погибель. Однако Бог настолько полон любви, что даже ради таких людей, как мы, которые потеряли все и были обречены, Он облег нас в одежды праведности. Бог даровал нам все свои ценные благословения, которые могут получить «Только праведники!» Невозможно выразить словами «Как я благодарен!» Наш Господь облек нас в одежды праведности и снова сделал нас своими детьми. Если мы истинно уверуем в Слово Бога и возвратимся к Нему такими, как мы есть, Бог примет нас, несмотря на наши недостатки. Он также решит все наши проблемы. Здесь мы должны ясно понять, что если мы обратимся к Богу, Он не только решит наши насущные проблемы, но и благословит нас, восстановив нашу веру, чтобы мы наслаждались всем этим, как сыновья, и дочери царя. Подобно тому, как Бог благословил блудного сына, так Он благословил и нас. Разве Он не одел нас в лучшие одежды? Разве Он не надел нам перстень? Разве мы не стали Его сыновями и дочерями? Мы действительно облеклись в одежды праведности, стали сыновями и дочерями Бога и переобулись в хорошую обувь. Бог-отец в сегодняшнем отрывке из Писания сказал «Приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться». Этот отрывок означает что, уверовав в Иисуса Христа, мы стали жить радостной и счастливой жизнью. Бог призвал нас с вами, чтобы вместе с нами наслаждаться счастьем и радостью. Мои единоверцы, теперь, когда вы получили прощение грехов, вам уже не нужно плакать. В мире и так много скорбей и страданий. Так зачем вам ходить в церковь Божью только для того, чтобы плакать? Все мы должны быть счастливыми, веселыми, радостными и полными любви. Бог открыл нам путь праведности и радости, он возродил нас, чтобы мы могли есть, пить и радоваться вместе с Ним на одном перу. Разве мы не получили прощение грехов, чтобы прийти к Богу и счастливо жить вместе с Ним? Если человек действительно получил прощение грехов, он вкусит истинную радость. С этой радостью не может сравниться радость от мирских достижений. Когда человек действительно найдет Иисуса Христа, он преисполнится этой радостью. Мои единоверцы. Бог – это поистине наш Бог. Иисус – это наш Спаситель и наш Отец. А Дух Святой ныне – пребывает с нами. Тем, для кого Бог является Отцом, дано все. Им дарованы всевозможные благословения, благодать, счастье и слава этого мира. Разве могут такие люди быть печальными? Если вы столкнетесь с трудностями, живя на этой земле, молитесь Богу. Я уверен, что после этого Господь решит вашу проблему. Вы будете жить и радоваться, а также наставите многих людей на праведный путь. Пусть не только мы одни будем в этом прекрасном месте, но давайте приведем к правде Божьей как можно больше людей.